0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade -Weser Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Jobmatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden. DVZ, der Podcast.
1: Die Logistik gehört mit zu den Branchen, die trotz der aktuellen Wirtschaftskrise heftig unter dem Fachkräftemangel leiden. Dieser Mangel beschränkt sich ja nicht nur auf Lkw-Fahrer und Gewerbliche, auch im kaufmännischen Bereich und im Führungsbereich steht längst nicht alles zum Besten. Und eine der Ursachen ist, dass die Transport- und Logistikbranche auf jüngere Generationen vergleichsweise wenig attraktiv wirkt. Das wiederum hat seine Ursache darin, dass die Führungsstrukturen und Modelle der Branche sich nur zum Teil den aktuellen Anforderungen angepasst haben. Und wenn klassische Rollenmodelle der Arbeitswelt auf Erwartungen und natürlich auch Ansprüche der Generation Z stoßen, dann kann es schon mal knirschen. Doch wie lässt sich das eigentlich vermeiden? Mein Name ist Sven Benuehr, ich bin Redakteur der DVZ Deutsche Verkehrszeitung und ich spreche heute über dieses Thema mit Tim Oldiges. Er ist Geschäftsführer der Personalberatung Headgate und ähm, er hat seine Karriere in der Logistik gestartet. Ja, heute bei Headgate ähm, ist er auch darauf spezialisiert, Top-Jobs in der Logistik neu zu besetzen. Und insofern hat er also von beidem eine Ahnung, Logistik und von Führung. Herzlich willkommen, Herr Oldiges. Hallo Herr Benue, schön, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, sehr gerne. Bevor wir einsteigen, ich hatte es ja gesagt, Sie haben in der Logistik angefangen nach Ihrem Ingenieursstudium. Und... Ähm, das ist natürlich klar für unsere Zuhörer schon mal interessant. Wie haben Sie das eigentlich damals empfunden? Wie war das mit dem Einstieg? Äh, wie haben Sie die Strukturen im Unternehmen empfunden, in dem Sie gearbeitet haben zuerst?
0: Ja. Also ich kam erstmalig mit der Logistik in Kontakt im Silicon Valley. Ich habe äh, für HP äh, Supply Chain Konzepte entwickelt und bin dann zu einem Logistikdienstleister gekommen. Das war die ehemalige Logistikabteilung von HP. Und die waren mhm. schon, muss ich sagen, die Firma hieß LGI, Logistics Group International, mit äh, Sitz im Stuttgarter Raum. Mhm. Und das war eine Ausgründung aus HP damals. Und da habe ich schon sehr industrielle und auch moderne Strukturen vorgefunden mhm. und äh, kann also dieses Bild der veralteten Hinterhoflogistik gar nicht so äh, tatsächlich beschreiben aus meiner eigenen Erfahrung, sondern habe moderne Strukturen vorgefunden.
1: Sie haben also ähm, durchaus das Glück gehabt, dann in einem Unternehmen zu landen, das äh, sich auch schon entsprechend weiterentwickelt hat. Aber kommen wir mal zu unserem heutigen Thema. Es gibt, ähm, um mal den Einstieg zu schaffen, es gibt ja äh, eine Studie vom Digital Native Network Digital Aid, mhm. Und darin steht, ähm, naja, also die haben sich mit der Altersverteilung in den umsatzstärksten Logistikunternehmen in Deutschland äh, befasst und haben dann ermittelt und festgestellt, dass es noch kein Vorstandsmitglied unter 40 Jahren in der Logistik gibt. Und das regt natürlich dann die Digital Natives auf, die der Meinung sind, dass eine digitale Transformation ja nur dann effektiv ist, wenn das Verständnis für neue Arbeitsweisen im Vorstand verankert ist. Ne? Also da sind wir jetzt bei einem Thema, da geht es um Altersdiversität. Ähm, da würde ich jetzt mal direkt fragen, also ist das Alter entscheidend für Führungsqualitäten?
0: Also als Berater würde ich hier mit einem klassischen Jein äh, antworten, aber äh, grundsätzlich denke ich, äh, es passt ein Stück weit in die Welt. Jeder stellt sich sehr stark in den Mittelpunkt und die Erde wird für jeden ein Stück weit eine Scheibe. Äh, ich erlebe, dass viele Fakultäten eigentlich die Forderung haben, sie wollen in den, in den Vorstand, sie wollen im Top-Management sein mhm. und wenn wir das berücksichtigen würden, Herr Benöhr, dann ja. hätten wir die Konstellation, dass ich einen ESG-Vorstand äh, hätte, ich hätte einen Digitalisierungsvorstand, äh, ich hätte eine Gleichverteilung äh, zwischen Frauen und Männern und das kann irgendwie auch gar nicht der Anspruch sein. Ich glaube, wir müssen uns mal vor Augen führen, was macht ein Vorstand eigentlich oder ein Top-Management und die Aufgabe ist, das Unternehmen in die Zukunft zu führen und da muss ich seit jeher eine große, eine große Bandbreite an Themen einfach bedienen und daher halte ich das gar nicht für relevant, alle großen Überschriften als Funktion im Top-Management zu haben, sondern als Top-Manager muss ich in der Lage sein, unterschiedliche Themenspektren zusammenzubringen und daraus eine gute Entscheidung für das Unternehmen abzuleiten. Und daher ist der Anspruch, wir brauchen hier ganz viele Leute unter 40, die, die in den Vorständen sind, ist aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt. Wir brauchen die richtigen Leute und es kann durchaus auch jemand sein unter 40. Mhm. Ähm, aber so pauschal ist das, langweilt mich die Diskussion da ehrlich gesagt ein bisschen, okay. ähm, mhm. weil, weil jeder eben mit seinem Sternchenthema kommt und nur weil das Thema wichtig ist und das ist ohne Frage ja relevant, heißt es das nicht, dass wir gleich eine neue Vorstandsfunktion dafür schaffen müssen oder Geschäftsführungsfunktion
1: Okay, ähm, na, damit haben Sie natürlich schon so ein bisschen äh, einen, einen Punkt erwischt. Ist. Ich habe letztens gehört, äh, dass, dass mir jemand sagte: naja, was nutzt es denn, wenn jemand äh, 30 Jahre Erfahrung hat in einem breiten Feld, aber genau in diesem Zukunftsfeld, eigentlich diese zwei Jahre Erfahrung, die jemand anders Jüngeres mitbringt, entscheidend sind und äh, das müsste dann tatsächlich auch dann in der obersten Führungsebene entsprechend auch vertreten sein. Das war mal so eine Ansicht, die ich gehört habe und ähm, ich gebe zu, es war jemand, der deutlich unter 40 war, <lacht> der die geäußert hat. Was würden Sie so einem Menschen sagen? Würden Sie sagen, oh, gedulde dich ein bisschen, Du, es gehört mehr dazu als dieses Fachwissen? Also
0: absolut gehört mehr dazu als dieses Fachwissen. Der Topmanager oder die Top-Managerin, die unterscheidet sich ja nicht darin, dass sie das beste Fachwissen hat, sondern dass sie die Fähigkeit hat, sich in unterschiedliche Themen schnell reinzudenken mhm. und daraus ein Kondensat bildet und die Menschen mit diesem Gesamtergebnis dann einfach in eine Richtung führt. Und mhm. ähm, für mich ist es absolut opportun, sich ein starkes Digitalteam aufzubauen. Die ja. entwickeln eine Strategie. Die so flieren dem Vorstand die Strategie. Und die Digitalstrategie ist ja häufig nur eine. Wir haben ja sowohl im E-Commerce haben wir Multi-Channel-Ansätze, das heißt, da gibt es auch noch Offline-Business.
1: Mhm, Und
0: von daher ist es auch aus meiner Sicht überhaupt nichts Neues, als Manager sich einen Aspekt zu nehmen, sich briefen zu lassen von den absoluten Experten, aber dies einfach nur als eine Quelle zu nutzen. Und ich denke, man kann auch als junger Mensch eine ganz tolle Karriere hinlegen, indem man genau solche Themen für den Vorstand, fürs Top-Management erarbeitet und mhm. sich und damit auch eine Duftmarke hinterlassen, dass man hier für höhere Weine berufen ist. Und ich denke, genau so funktionieren Karrieren und da darf man sich auch hoch dienen.
1: Okay, also ähm, ist das natürlich auch so ein, so ein bisschen der klassische Weg, also dass man Kompetenz beweist und äh, diese Kompetenz dann auch gewürdigt wird. Ähm, es gibt ja nun noch eine weitere Diskussion. Es geht ja nicht nur um die Altersdiversität, sondern mhm. es geht auch um die Diversität an sich. Also, ähm, wird ja immer wieder gesagt, ja, das ist befruchtend, wenn man also sich sehr breit aufstellt und äh, auch sagt, gut, nehmen wir mal die Diskussion Frauen in Führungspositionen. Ähm, oder, äh, ob es dann egal ist, ob man, welche, welche Hautfarbe man hat oder welche geschlechtliche Orientierung man hat. Äh, jeder hat seine Stärken, die er dann einbringen kann. Das ist ja in der Logistik noch nicht so sehr vertreten. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das alles so mit gebremstem Schaum passiert. Glauben Sie denn, dass so ein Übergang von einem klassischen Führungsmodell, wie wir es in der Logistik kennen, zu einem diversen Modell in der Logistik reibungslos laufen kann?
0: Absolut. Also ich glaube, die Chancen waren noch nie größer als heute für jeden von uns Karriere zu machen. Mhm. Ich denke, unsere Gesellschaft hat, also da hat sich einiges getan. Ich glaube, aber, also ich halte wenig von einer Quote oder einfach strukturellen Reglementierungen, sondern ich glaube, ja. wir brauchen einen Exzellenzgedanken. Wir brauchen genau die Fähigkeiten am richtigen Ort, um ein Unternehmen individuell nach vorne zu bringen. Und da glaube ich, haben wir einen ganz, ganz fruchtbaren Boden für jeden, um sich dorthin zu entwickeln. Also ich nehme kaum noch gläserne Decken oder Sonstiges wahr. Zumindest die Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, sind sehr offen und und auch nicht, ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, nicht nicht eingeschränkt in der Denke oder, oder ähm, äh, ja, also die begrenzen den Raum nicht, äh, sodass für jeden tatsächlich auch eine Chance besteht, Aha. sofern er einen Mehrwert mitbringt.
1: Ja, ja, Sie hatten es ja ähm, gerade gesagt, also es gibt, gibt äh, vielleicht in vielen Unternehmen keine Hindernisse mehr, aber trotzdem glaube ich, ist die Logistik ja auch ein Stück weit konservativ orientiert und es wird immer wieder mal so den einen oder anderen Bremser geben, der also sagt, Mach das mal nicht so schnell und äh, wir es läuft doch so, wie wir es bisher gemacht haben, sehr gut, wir müssen doch nicht alles umschmeißen und ähm, das ist natürlich dann immer eine Frage, wie nimmt man denn solche Menschen dann mit, die also eher ähm, distanziert an das Thema herangehen, ohne dass man äh, sie vor den Kopf haut.
0: Das ist genau die Kunst einer, mhm. einer guten Führungskraft, mhm. Menschen mitzunehmen, ohne sie alleine zurückzulassen. Mhm. Manchmal ist es aber auch nicht möglich. Ich denke, die Firmen, die jetzt hier stark bremsen, die bezahlen die Zeche entweder jetzt schon
1: mhm.
0: oder on the long run. Also langfristig, glaube ich, kann ich es mir als Unternehmen gar nicht erlauben, hier nicht offen zu sein. Ich brauche ein möglichst buntes Entscheidungsgremium, um einfach ja, Themenspektren von allen Perspektiven zu beleuchten. Und das ist ja jetzt keine neue Information, dass hier heterogen aufgestellte Teams, die alle eine unterschiedliche Perspektive auf ein Thema haben, schlichtweg besser entscheiden. Aber mhm. ich halte jetzt auch nichts davon, das im Prinzip am, am Reisbrett künstlich zu designen. Wir müssen auch immer schauen, passt der Mensch zur Kultur?
1: Mhm. Und
0: nur um das Team bunt zu machen, ist es sicherlich kein guter Rat, dann auch genau den Weg konsequent zu folgen, sondern ich muss immer, immer genau schauen, was habe ich für eine Struktur und wie muss ich auch die Leute anleiten, wie funktioniert meine Organisation, welche Wechselwirkungen gibt es und auf der Basis gilt es dann eine Entscheidung zu treffen. Und das ist auch ein Stück weit natürlich mein Job als Berater von außen, dem Top-Management das vor Augen zu halten, zu sagen, mhm. ich verstehe das, dass ihr jetzt hier vielleicht einem Trend folgen wollt aber schaut mal, wo kommt ihr her und vielleicht überspringt ihr hier jetzt gerade zwei Ebenen und es gelingt den wenigsten, ähm, mhm. da so einen radikalen Shift zu machen.
1: <lacht> ja ähm, Sie hatten gerade nochmal so das, das äh, Thema Team angesprochen, dass man da halt schaut, wie passen die Leute am besten zusammen. Das ist natürlich klar in der Logistik extrem wichtig ähm, und äh, es führt aber auch wieder zu einem Thema und das fand ich interessant. Ich habe es äh, erst von vor ein, zwei Wochen gelesen, mhm. wieder einmal gelesen, dass ähm, dieses Thema Karriereförderung der Mitarbeiter bei vielen Logistikführungskräften einfach unter den Tisch fällt. Die Motivation ist ja dabei. Ich habe ein super funktionierendes Team, das habe ich mir zusammengestellt, das will ich so haben. Und jeder weiß, was er zu tun hat, es läuft alles wie geschmiert. Ich möchte niemanden verlieren. Das müsste doch eigentlich zu Unzufriedenheiten bei denjenigen, die erwarten, dass ihre Fähigkeiten gesehen und gefördert werden, führen. Also kann man, muss man daran festhalten, sollte man lieber nicht daran festhalten und eher an dem Team selber nochmal arbeiten wie sehen Sie das? Also
0: ich, ich denke, ohne Frage, wir müssen schauen, dass wir uns weiterentwickeln. Ich denke, Weiterbildung ist mit das Wichtigste, was wir in unseren Organisationen ähm, hier hier vorantreiben müssen. Aber man muss auch ganz klar sagen, Erwachsenenbildung ist okay. eine Herkulesaufgabe. Oh, ja. und, äh, und warum das nicht funktioniert, ähm, hat aus meiner Sicht mehrere Gründe. Oder warum das häufig nicht so gut funktioniert. Wir sehen auf der einen Seite ein Problem auch beim Mindset der Mitarbeiter. Ähm, wir haben uns über die Jahre aus meiner Sicht in eine, in eine Komfortsituation entwickelt und haben alles, was unkomfortabel ist in unserem Leben, eliminiert.
1: Mhm.
0: Und äh, das führt einfach dazu, dass äh, jeder etwas sein will, äh, aber kaum einer möchte etwas werden. Und, und diese Bereitschaft, sich auf diesen steinigen Weg zu begeben, etwas zu lernen und sich selbst auch besser zu machen über die Zeit, mhm. ist nicht flächendeckend vorhanden. Und das heißt, da ist schon mal das Grundproblem, dass denjenigen, den wir eigentlich besser machen wollen, vielleicht nur eine begrenzte Bereitschaft besteht, auch den Weg überhaupt mitzugehen. Das wäre das Erste. Das Zweite ist natürlich die die Fähigkeit der, der Wissensaufnahme. Wir haben früher ganz viel transaktionale Tätigkeiten gehabt in einer Organisation. Mhm. Durch die Wissensgesellschaft haben wir das aufgeweitet. Und dann schlägt aber jetzt natürlich schon das Problem der Gauschen Glocke ein bisschen zu. Ich habe ich hab natürlich ein paar Rennpferde, die die hier vorweggehen und mhm. die die dankbar sind für jedes kleine Stückchen Wissen, was ich noch zusätzlich vermittle. Aber es gibt auch viele, die eben mit der Geschwindigkeit gar nicht mitkommen. Mhm. Und wenn ich jetzt aber sehe, dass im Prinzip der Zug bald abfährt, dann habe ich als Unternehmenslenker einen extremen Druck, Veränderungen schnell herbeizuführen und habe vielleicht gar nicht die Geduld, um auch den Letzten oder die Letzte noch mitzunehmen. Mhm. Und dadurch kommt eine Spannung auf und äh, ja, dann muss man natürlich auch sagen, Sie sprachen ja an, in der Logistik gibt es, äh, gibt es da vielleicht noch Nachholbedarf, das sehe ich durchaus auch, aber wenn man ehrlich ist, dann muss ich schon auch manchmal schmunzeln, wenn ich in die Unternehmen gucke, ich habe ja das Glück, dass ich in ganz, ganz viele Unternehmen reingucken darf und ähm, je attraktiver mein Geschäftsmodell funktioniert, Mhm. desto größer ist auch meine Beinfreiheit, wie ich das immer nenne, desto mehr Möglichkeiten habe ich einfach auch spendabel, Weiterbildungsbudgets etc. zu gestalten. Mhm. Und wenn ich schon in einer angespannten Situation bin, und das habe ich häufig in der Logistik, dann muss ich mit Mann und Maus um das Betriebsergebnis kämpfen. Und dann fällt es mir natürlich schwer, auf dem bei dem Marathon der der Bewältigung des Alltages mhm. dann auch noch meine Leute auszubilden. Und ich glaube, das ist dieser Dreiklang aus Mindset-Fähigkeiten und, und auch den, den Rahmenbedingungen,
1: mhm.
0: um, um tatsächlich dann die Leute auch mit auf die Reise zu nehmen, Leute zu entwickeln und alle wachsen zu lassen.
1: Okay. Okay, spannende Ansicht. Ähm, bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, ähm, da geht es dann um die klassischen Führungsmodelle und ihre Auswirkungen um die Entwicklung in Logistikunternehmen. Eine kurze Unterbrechung. Hallo, sind Sie gleich da? Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz. Ja, und da sind wir dann schon wieder und ähm, wollen wir uns jetzt mal mit der, der Frage beschäftigen, ob klassische Führungsmodelle und Persönlichkeiten eine positive Entwicklung in Logistikunternehmen mittlerweile eher behindern als fördern. Wie sehen Sie das?
0: Mhm. Aus meiner Sicht haben sich die Grundprinzipien der Führung ehrlich gesagt wenig verändert. Ähm, wir nutzen als Berater häufig mal die vereinfachte Formel äh, Führung ist Klarheit des Ziels mal Motivation zur Umsetzung. Mhm. Das heißt, ich muss erstmal Orientierung geben und dann schauen, dass alle auch einen Sinn darin sehen, ähm, dem, dem Weg zu folgen. Mhm. Und ansonsten ist, ist das ganze Thema sicherlich Werteorientierung, Empowerment, Enablement und damit ein, so, ein, so ein serviceorientiertes Führungsmodell denke ich absolut en vogue und ich sehe auch, dass das in der Logistik immer mehr Anklang findet, in den größeren Organisationen wahrscheinlich schon viel länger als im Mittelstand, ein mhm. Stück weit. Aber ich sehe durchaus und auch wenn wir mit Startups in der Logistikszene zu tun haben, dann kommen die ursprünglich mal, wenn sie wachsen und wenn sie schlüpfen, dann äh, rufen die <lacht> rufen die ein Stück weit nach Holacracy und, und jeder kann hier alles entscheiden. Und je größer mhm. die werden, umso schneller merken sie, wir brauchen Klarheit, wir brauchen eine Struktur und mhm. wir, wir brauchen auch jemanden, der mal den Nordstern klar definiert und dann auch dafür Sorge trägt, dass man nicht immer wieder abweicht vom Weg, und dass man die Spur hält. Und äh, von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ist, äh, ist es so, dass, dass die, die Grundsätze der, der klassischen Führung nach wie vor Bestand haben. Mhm, äh, wir brauchen eine größere Menschenzentrierung, weniger Top-Down, das ist sicherlich der Fall. Aber insbesondere in der aktuellen Zeit, würde ich sagen, der alte Peter Drucker, äh, äh, Culture eats strategy for breakfast, ähm, gilt ähm, mehr denn je. Also wir müssen schauen, dass ich eine gute Unternehmenskultur habe, dass ich die Leute mhm. einbinde und in so einem angespannten Arbeitsmarkt, wie wir das aktuell haben, äh, kann ich mir schlichtweg nicht erlauben, gute Leute zu verlieren, weil sie wenig eingebunden sind, weil sie ihr, ihr Hirn an der Tür abgeben müssen und nur das tun, was der Chef möchte, mhm. sondern wir müssen die Leute beteiligen und deswegen Empowerment, Enablement sind, sind sicherlich die großen Stichworte.
1: Ja, das stimmt und äh, das wird ja von den jüngeren Generationen auch gefordert mhm. ähm, und die gehen auch mit einem sehr hohen Anspruchsdenken an das Thema Karriere heran. Ähm, aber ganz ehrlich, äh, manchmal gibt es da ja auch eine Kluft zwischen dem Anspruch. Und den Fähigkeiten. Und wenn ich mir überlege, ich muss damit umgehen als Führungskraft, ich sehe jemanden, der durchaus etwas will, aber der nicht bereit ist, so richtig an sich zu arbeiten, dann habe ich doch ein Problem.
0: Das stimmt. Wobei ich auch hier das Kesseltreiben äh, hinsichtlich der jungen Generation nicht ganz unterstützen würde. Mhm. Ich habe, wir, wir suchen ja ausschließlich äh, Top-Management-Funktionen ja. und äh, ich treffe durchaus auch Mitglieder der jungen Generation, die absolut Lust auf Leistung haben, die zielorientiert sind und engagiert. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite treffe ich natürlich auch Leute, die beispielsweise alle acht Monate den Job wechseln und total begeistert erzählen, dass immer wieder was Neues kommt und dass sie sich ausleben möchten. Und was mir hier fehlt, ist ein Stück weit einfach die Mehrwertdiskussion. Wir müssen am Ende gucken, was für einen Mehrwert leiste ich eigentlich fürs Unternehmen. Mhm. Und die Sachlage wird ja immer komplexer und dann darf man sich schon selbst auch mal die Frage stellen, was habe ich eigentlich für einen Beitrag geleistet fürs Unternehmen in diesen acht Monaten Betriebszugehörigkeit, mhm. denn ich muss mich erst einarbeiten, ich muss erst verstehen, wie funktioniert hier die Politik, wie, wie funktioniert die Struktur. Was, was ist im Argen, wo muss ich Akzente setzen, etc.
1: Mhm,
0: und da nur auf sich zu schielen, da, da springt es auf jeden Fall zu kurz. Und da würde ich mir wünschen, dass, dass man sich selbst auch manchmal kritisch hinterfragt. Aber so pauschal kann ich hier gar nicht so einen großen Generationskonflikt erkennen, wie ich ihn in, in manchen Medien auch, auch lese, offen gesprochen.
1: Ja, wobei der äh, tatsächlich auch befeuert wird, weil. Ähm, wenn man sich mal mit den Themen auseinandersetzt, äh, wie sich die Generationen weiterentwickeln, ähm, dann fällt ja immer öfter oder sagen wir mal in der Vergangenheit ist immer sehr häufig dieser Begriff der alten weißen Männer, mhm. der wütenden alten weißen Männer ähm, gefallen und im Grunde genommen ist das ja ähm, so, so ein Gefühl, was sich auch so ein bisschen manifestiert draußen und ähm, das ist eine gewisse latente Altersdiskriminierung und ich glaube tatsächlich, dass das auch schädlich sein kann.
0: Das teile ich und sehe ich auch mit großer Sorge. Ich verstehe auch die Kritikpunkte derer, die immer von den alten weißen Hän Männern sprechen, ist ohne Frage. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen, die, die Welt hat sich noch nie so schnell gedreht, wie sie das aktuell tut. Mhm. Und wahrscheinlich wird in Zukunft die Welt sich aber nie wieder so langsam drehen, wie sie das aktuell tut. Okay. Und, äh, und damit bekommen natürlich die neuen Themen ja. immer mehr Gewicht. Und dadurch kriegen natürlich auch die jungen Generationen äh, immer mehr Auftrieb und wollen ihre, ihre Punkte auch machen. Und das völlig zu Recht. Ich erlebe aber auch, dass die alten Hasen eine Wahnsinnsdaseinsberechtigung haben. Weil wir erfinden ja nicht die ganze Welt neu, sondern mm -hmm. es ist, es ist genau so, wie wir das vorher auch zum Thema Digitalisierung im Vorstand diskutiert haben. Es ist nur ein Teilaspekt. Und viele Prozesse, Marktdynamiken etc., es verändert sich nicht alles. Mm
1: -hmm. Und
0: da kann ich diese Erfahrung unglaublich gut gebrauchen. Und deswegen machen wir auch genau das oder haben wir den Eindruck von außen, gemischte Teams, mehr Generationsprojekte, die liefern viel, viel bessere Ergebnisse, viel ausgewogenere Ergebnisse. Wenn ich mal was radikal entwickeln muss, dann kann ich vielleicht auch mal darauf verzichten, aber selbst in Startups haben wir die Situation, dass viele Gründer, die die, Ihr, ihr Startup beispielsweise zu einem Unicorn-Status bringen, mhm. das sind nicht Startups, die, ach, oder die durch einen Gründer geführt werden, der 18 Jahre alt ist, sondern die Gründer sind häufig Mitte 30, weil die mhm. einfach äh, mit einem ganz anderen Know-how, Mindset und auch einer Weltanschauung daran gehen. Und daher würde ich immer empfehlen, gemischte Teams aufzubauen.
1: Also ist das, äh, verstehe ich das mal so als Plädoyer für, eine Altersdiversität, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, über das Thema ähm, und es ist tatsächlich so, es gibt ja Beispiele auch aus der Wirtschaft, wo ähm, Unternehmen erstmal alles geändert haben, nur junge Leute eingestellt haben, festgestellt haben, das läuft nicht ähm, und die dann ganz bewusst ältere Arbeitnehmer dazugenommen haben, gesagt haben, ihr bringt da Ruhe rein und es hat dann auch funktioniert. Mhm. Naja, also das ist tatsächlich, äh, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man äh, immer wieder herausstellt, jeder hat seine Berechtigung in dieser äh, Umgebung im Unternehmen. Äh, ob das nun die Erfahrung ist, die mitgebracht wird, ob das neue Ideen sind, die von der jüngeren Seite kommen, das bleibt also ganz spannend. Ich würde an dieser Stelle mal einen klitzekleinen Break machen und ähm, mal rübergehen zum Thema Führungskultur. Da gibt es ja in der Logistik ähm, ja, Mittelständler, große Mittelständler, Konzerne. Es gibt kleine Unternehmen und ähm, natürlich geht es darum, auch mal zu sehen, wer führt eigentlich äh, oder wer hat ein, ein wirklich vorbildliches äh, Führungsmodell eingeführt? Wo, wo, wo sehen Sie leuchtende Vorbilder?
0: Leuchtende Vorbilder gibt es viele. Äh, <lacht> äh, ich äh, kenne wirklich ganz, ganz tolle Unternehmen, die, die exzellent geführt sind, wo ich äh, auch mich sofort orientieren kann. Ähm, aber natürlich gibt es auch die, die Negativbeispiele, keine, mhm. keine Frage.
1: Ja. Naja, ich meine, es gibt ja, wenn man mal ähm, sich in der Transportlogistik oder in der Transportbranche umschaut, es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von äh, Persönlichkeiten, die von allen Generationen geschätzt und respektiert werden und ähm, die auch inspirierend wirken. Das mhm. ist tatsächlich, wenn man dann mit, mit Mitarbeitern spricht, die direkt mit dieser Persönlichkeit zu tun hatten, merkt man das. Man merkt es wirklich, Also wie da eine gewisse Prägung entstanden ist. Ähm, wie wird man denn eigentlich von der Führungskraft zu so einem Mentor? Ich finde, das ist schon eine Weiterentwicklung. Wie wird man das? Wie könnte man das schaffen?
0: Ja, zunächst einmal ähm, muss man es vorleben. Ich glaube, äh, Vorbild bedeutet auch, ich muss ein leuchtendes Vorbild im Alltag sein, insbesondere auch mal in schwierigen Zeiten. Ähm, ich muss äh, sehr werteorientiert äh, mit meinen Leuten umgehen und erst dann öffnen sich auch Menschen und lassen sich als Menti äh, führen. Das heißt, ich bekomme überhaupt nur einen Zugang, äh, mhm. wenn wenn, wenn, wenn ich bewiesen habe, dass ich es kann, auf der einen Seite. Und ich denke, was ganz wichtig ist, ich, ich erlebe es immer wieder, dass ich äh, Leute treffe, Top-Manager treffe, die sehr werteorientiert, stringent zu Werke gehen, mhm. ohne ihre Performance-Orientierung aus dem Blick zu verlieren. Das heißt, Ergebnisse zählen massiv. Mhm. Auch harte Entscheidungen können damit getroffen werden, will ich damit sagen. Aber sie stellen trotzdem ihre eigenen Leute ins Licht und lassen die glänzen, ohne, ohne sich selbst immer gleich ins, ins Rampenlicht zu stellen. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die ein Stück weit auch Selbstlosigkeit erfordert.
1: Mhm,
0: mh. Und das, das lässt Leute dann natürlich schon auch aufhorchen. Und sobald jemand merkt, dass ich gewinnen kann, wenn ich durch diese Führungskraft geführt werde, ja. dann öffne ich mich auch und dann lasse ich, lasse ich mich auch von diesem Mentor gerne begleiten. Mhm. Wenn ich aber merke, dass ich immer die Arbeit mache, und er oder sie die Lorbeeren erntet, dann entsteht kaum Vertrauensverhältnis. Und äh, das ist sicherlich auch dann das Negativbeispiel einer, einer tollen Führungsfigur.
1: Mhm. Das heißt also, da gibt es ja einige Eigenschaften, die auch entscheidend sind. Ähm, und da kommen wir zu Ihrem Geschäft mal. Ähm, mhm. Sie suchen ja Führungskräfte für Top-Positionen. Und ähm, da gibt es ja mit Sicherheit auch bestimmte, fähigkeiten ähm, und äh, ja wir persönlichkeitsmerkmale nach denen sie ausschau halten also sie müssen ja abgleichen passt dieser mensch zum unternehmen was sind denn da ihre kriterien mhm.
0: Also grundsätzlich kann ich sagen, äh, da könnte ich natürlich jetzt einen ganzen Tag drüber äh, reden, wenn wir, äh, grundsätzlich kann ich sagen, wir nutzen keine Lehrbuchprinzipien und, und auch das Prinzip der Gleichmacherei äh, greift hier einfach zu kurz. Mhm. Ähm, unser Job besteht darin, überhaupt erstmal zu schauen, wie ist die Absprungbasis. Wo steht das Unternehmen heute? Wie funktioniert das Unternehmen und welche Wirkmechanismen sind auch im Unternehmen? Mhm. Weil jemand, der bei Unternehmen A, extrem erfolgreich ist als Führungskraft, das muss nicht bedeuten, dass er bei Unternehmen B auch extrem erfolgreich ist. Mm -hmm. Weil er vielleicht Fähigkeiten mitbringt, die dort gar nicht benötigt werden. Weil dort ein anderer äh, Entscheidungsprozess folgt. Weil die Mitarbeiter einen höheren oder niedrigen Reifegrad haben. Was auch, was auch immer. Mm
1: -hmm. Von
0: daher besteht unser erster Job erstmal darin zu verstehen, wie funktioniert das Unternehmen? Ja. Welche Fähigkeiten sind schon vorhanden? Also beispielsweise, wie ist das Management Board aufgebaut? Mm -hmm. Und wo will das Unternehmen hin? Und welche Anforderungen braucht das Unternehmen, um dorthin zu kommen, mhm. die aber noch nicht vorhanden sind? So, und dann suchen wir jemanden, der kulturell eine gute Passung hat, der also äh, eine hohe Überdeckung des, äh, des Wertekanons mitbringt, der auf der anderen Seite aber komplementäre Fähigkeiten mitbringt. Mhm. Ähm, und daher sind wir auch mittlerweile große Freunde davon, Führungskräfte auch außerhalb der Logistik in die Logistik zu holen, mhm. weil, ja. wir, weil wir Leute benötigen, die etwas mitbringen, was ich aus der Logistik noch nicht gewinnen kann. Und so gibt es zum Beispiel durchaus exzellente Führungskräfte, die auch aus eher konservativen Umgebungen kommen, die also mhm. kulturell einen guten Fit haben, mhm. die aber beispielsweise hinsichtlich Digitalisierung, hinsichtlich kompletter Innovation von neuen Geschäftsmodellen ähm, einen ganz neuen Blick auf die Dinge mitbringen mhm. und dadurch kommt auf einmal eine Fähigkeit ins Unternehmen, die bisher nicht da war und dann gelingt einem einem Logistikunternehmen oder auch anderen großen Familienunternehmen häufig der Sprung a in neue Märkte und auch vielleicht in eine andere Profitabilitätsregion.
1: Da gibt es ja ein aktuelles Beispiel und zwar ähm, Fiege hat ja gesagt, wir müssen unbedingt in Sachen Digitalisierung richtig Gas geben und äh, dann haben sie sich auf die Suche gemacht und die haben branchenfremd äh, jemand äh, angeheuert und zwar Kenza abu die äh, war ja bei ähm, T-Systems meine ich und ähm, ist auch bekannt so als, als Autorin und mit allem drum und dran eine sehr sympathische Persönlichkeit äh, und die soll jetzt tatsächlich dann in diesem fremden Umfeld der Logistik äh, ihre Themen dann voranbringen das kann auf der einen Seite natürlich sehr fruchtbar sein fürs Unternehmen, aber es ist natürlich auch immer mit Risiken verbunden. Würden Sie sagen, okay, das ist eine, auf jeden Fall, man sollte es ausprobieren oder erstmal vorher abklopfen, sind wir überhaupt bereit dazu? Das ist ja immer die wichtige Frage. Also bevor ich bevor ich dann ein neues Fass aufmache und sage, wir wollen Thema XY angehen. Äh, muss ich doch erstmal schauen, können wir das als Unternehmen, wenn ich da jetzt jemand hinsetze, der fremd reinkommt?
0: Also grundsätzlich würde ich das mal begrüßen, so jemanden an Bord zu holen, ob das auf Top-Management-Ebene ist oder nicht, haben wir ganz am Anfang schon mal diskutiert. Mhm. Da mache ich durchaus ein Fragezeichen äh, dahinter. In diesem konkreten Fall kann ich das, äh, kann ich das offen gesprochen nicht beurteilen, ob das sinnvoll ist, aber grundsätzlich neue Leute von außen reinzuholen, die frische Ideen mitbringen, die Bestehendes in Frage stellen, die auch mal bereit sind, heilige Kühe ähm, zu schlachten. Mhm. Äh, Denke, Nur so kommen wir weiter und das ist das, was wir dringend brauchen äh, am Standort Deutschland. Wenn wir nur die Rochade in den Geschäftsführungen in der Logistik machen, dann schmoren wir immer mhm. im gleichen Saft und dann kommen wir auch keinen Meter weiter. Und das ist genau der Grund und das ist auch unser Appell an die, an die Manager da draußen und die, die Inhaber, die Gesellschafter, ähm, äh, frisches Denken hier von außen reinzuholen, durchaus mhm. mal mit Mut. Ich finde nicht, dass das unbedingt immer gleich im Top-Management sein muss, ähm, sondern kann mir das auch durchaus in der Stabsabteilung äh, vorstellen. Mhm. Aber wir gucken beispielsweise auch neben, neben diesen Extremvarianten Varianten auf gewisse Persönlichkeitseigenschaften. Wir nennen das bei Headgate Supra-Eigenschaften und mhm. haben uns hier einfach besondere Persönlichkeitsmerkmale angeguckt, von denen wir sagen, die werden in Zukunft im Management ausgesprochen intensiv benötigt.
1: Was wäre da so ein Beispiel? Also bei
0: uns sind das acht Stück. Das mhm. fängt mal mit Intelligenz an. Das heißt, wir, wir brauchen dringend Leute mit einem sehr schnellen Prozessor im Kopf, weil wir müssen uns immer wieder in neue Themen eindenken können. Und mhm. jemand, der, der da schon strauchelt, ähm, da, da wird es einfach schwierig. Ich war vor vielen Jahren bei Google im, im Silicon Valley. Die äh, nutzen Intelligenz als das zentrale äh, Kernelement zur Einstellung. Mhm. Das halte ich jetzt für den deutschen Mittelstand ehrlich gesagt ein bisschen überzogen. Aber wir müssen schon schauen, dass wir extrem smarte Leute in diese Top-Management-Positionen bringen. Und dann geht es weiter mit intrinsischer Motivation, weil es ist natürlich tough, neue, neue Felder zu entwickeln. Ich fasse immer wieder auf die heiße Herdplatte, ich verbrenne mir immer wieder die Finger und muss trotzdem weitermachen. Und das muss von innen kommen, weil wenn ich das nur mache, weil ich ein paar Euro mehr bekomme oder weil ich dann draußen den Sechszylinder im Hof stehen habe, das, das wird nicht langfristig gut gehen. Ich brauche also ein hohes Maß an intrinsischer Motivation. Neugierde wäre, wäre eines der Themen. Scharfblick, da gucken wir sehr stark drauf. Ich habe immer wieder die Situation, dass ich im Top-Management viel zu viele Daten eigentlich zur Verfügung habe. Also wir sprechen ja immer, Daten ist das neue Gold etc. Es ist natürlich auch so, aber ich habe Daten, Überall im Unternehmen ja. und ich muss, in der, ich muss in der Lage sein, ähm, die relevanten Daten zu sehen und ich muss aus, aus diesem Wust an Informationen für mich genau rauspicken können, was ist relevant für die das für die Entscheidung, die ich jetzt hier als Top-Manager zu treffen habe. Mhm. Und das endet, ich äh, will es jetzt nicht alle aufzählen, vielleicht ein bisschen zu langwierig hier, aber äh, die, mit der Fähigkeit, mit Uneindeutigkeit umgehen zu können, also Dealing with Ambiguity, sagen wir dazu, mhm. ähm, heißt also, ich habe jetzt auch gerade, wir sind in einer, in einer Situation mit Multikrisen. Ja. Und ich weiß auch nicht, ich muss auf Sicht fahren und ich weiß auch nicht, wie geht's weiter und was passiert in einem Jahr von heute und trotzdem muss ich eine gewisse Konsequenz an den Tag legen, ich habe eine große Mannschaft als Manager oder Managerin zu führen und die wollen Orientierung haben und auch mhm. wenn ich vielleicht nicht ganz genau weiß, wo es hingeht, brauche ich hier eine gewisse Klarheit und Stringenz, weil ansonsten meander ich durch die Gegend und bin mehr oder weniger ziellos als Organisation mhm. und je größer die Organisation ist, umso kostenintensiver ist es dann auch.
1: Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Ich würde, bevor wir zum Schluss kommen, noch mal eine andere Frage ansprechen. Sie haben ja gesagt, intrinsische Motivation ist sehr, sehr wichtig für Führungskräfte. Und mittlerweile ist es aber auch so, ein gewisser Trend zu beobachten, dass High Potentials, wenn ich das mal so sagen darf, gar nicht unbedingt scharf darauf sind, eine Führungsposition einzunehmen, weil sie halt sagen, okay, ich möchte eigentlich das tun, was mir am Herzen liegt, wo ich Spaß dran habe, wo ich Freude dran habe. Und ich möchte mich vielleicht nicht mit den Dingen belasten, die eine Führungskraft dann halt noch zusätzlich machen muss. Da gibt es ja einige Sachen, die dann möglicherweise nicht so ganz so spannend sind. Ähm, irgendwelche Sitzungen zu Budgets oder so. Ähm, und das wird halt... Manchmal als nicht attraktiv angesehen, sowas zu tun. Ähm, wie kann man denn solche Menschen dann nochmal motivieren, vielleicht doch nochmal zu überdenken, einen Schritt weiter zu gehen? Das ist eine
0: der großen Herausforderungen unserer Zeit, Herr Benöer. Ähm, wir, wir sehen das tatsächlich. Die Inflation und auch die, die angespannte Lage am Arbeitsmarkt haben da sicherlich auch dazu beigetragen. Das heißt, wir bezahlen die jungen Leute immer besser. Äh, gut ausgebildete Leute, die aus der Uni kommen, äh, drei, vier Jahre Berufserfahrung haben, die können wahnsinnige Gehaltssprünge machen und sind dann relativ schnell auf einem Niveau, mit dem, von dem sie merken, hoppla, ich kann sehr, sehr gut meinen Alltag gestalten. Mhm. Ich kann mir eigentlich alles leisten, ähm, was ich mir so was ich für ein normales Leben brauche. Und da ist die Motivation, jetzt nochmal die Extrameile zu gehen und in eine unbequeme Führungsposition zu gehen, manchmal tatsächlich nicht groß. Und es lässt sich vergleichen mit dem Profifußball. Mhm. Wir, wir sehen auch dort, dass wir schon auf unteren Ebenen in der Jugend Kinder und Jugendliche sehr, sehr gut bezahlen, verhältnismäßig, ja. sodass dann einfach ähm, der Wille gar nicht mehr da ist, nochmal den nächsten Schritt zu machen, sondern dass wir die Leute zu früh, zu satt bekommen. Und äh, das ist definitiv etwas, was wir, was wir sehen. Und dadurch, dass die Zeiten im Moment eher stürmischer sind, mhm. äh, ist das durchaus ein Trend, dass wir viele junge Leute sehen, die ähm, die Intelligenz und auch die Fähigkeiten mitbringen, um eigentlich diesen Schritt zu gehen. Mhm. Aber äh, der Wille fehlt, da diesen, diesen harten, steinigen Weg auch noch auf sich zu nehmen, um dann einfach die Karriereleiter emporzuklettern
1: zu klettern. Ja, und das kann tatsächlich auch langfristig dann schon zu einer Knappheit führen an Führungskräften, wenn wir äh, tatsächlich für so eine, ja, sagen wir mal, die Menschen nicht mehr motivieren können. Und Geld allein ist ja eigentlich auch nicht, ähm, man sagt ja immer, es ist ein Hygienefaktor.
0: Und kurzfristiger Motivator, absolut. Mhm.
1: Deshalb wäre vielleicht auch äh, mal überlegenswert, ob man die Rolle der Führung nochmal neu definiert, aber ich glaube das würde jetzt den Rahmen ganz schön sprengen, wenn wir uns Allerdings. damit auseinandersetzen. Vielleicht ein anderes Mal, aber ich würde jetzt zum Schluss mal die Botschaft kurz zusammenfassen. Wir haben ja äh, doch ganz ausführlich über Führung gesprochen und wer das Thema Führung in seinem Transport- und Logistikunternehmen den aktuellen Anforderungen anpassen will, da gibt es einige Herausforderungen. Und da muss dann auch einiges neu bedacht werden. Es ist also eine, würde ich mal sagen, schon echte Mammutaufgabe, die eine ziemlich durchdachte Strategie und einen langen Atem und natürlich auch ein wirklich grundlegendes Verständnis für die Position der Betroffenen erforderlich macht. Ja, meine Damen und Herren, das war's dann auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich... Auch vielen Dank an meinen Gast, Tim Oldiges, den Geschäftsführer der Personalberatung Headgate. Herzlichen Dank, dass Sie uns da Ihre An- und Einsichten, ähm, dass Sie die mit uns geteilt haben. Und wie nach jeder Folge möchte ich natürlich auch daran erinnern, dass man diesen Podcast über jede gängige Podcast-Plattform auch abonnieren kann. Und dann verpassen Sie nie wieder eine neue Folge. Über ein Sternchen und einen Daumen hoch freuen wir uns natürlich ganz besonders. Und falls Sie Fragen haben oder uns Feedback zu dieser Folge oder anderen geben wollen, können Sie mir jederzeit eine Mail schicken an redaktion.dvz.de. Ich freue mich auf Anregungen und Anmerkungen und wünsche Ihnen noch einen extra schönen Tag. Ihr Sven
0: dieser Podcast wurde
1: unterstützt vom Jade Visa Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Jobmatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik, sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.